0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 룻기 2장 1절에서 3절 말씀입니다. 나오미에게는 남편 쪽으로 친족이 한 사람이 있었다. 그는 엘리멜렉과 집안간으로서 재력이 있는 사람이었다. 그의 이름은 보아스이다. 어느 날 모압여인 룻이 나오미에게 말하였다. 밭에 나가볼까 합니다. 혹시 나에게 잘 대하여 주는 사람을 만나면 그를 따라다니면서 떨어진 이삭을 주울까 합니다. 나오미가 루스에게 대답하였다. 그래, 나가 보아라. 그리하여 루스 밭으로 나가서 곡식 거두는 일꾼들을 따라다니며 이삭을 주었다. 그가 간 곳은 우연히도 엘리멜렉과 집안간인 보아스의 밭이었다. 이는 하나님의 말씀입니다 아민
1: 우리의 영혼을 오로만지는 것 같은 그런 첼로의 선율이 여러분의 마음을 평안하게 만들었을 거라고 생각합니다 오늘 연주해준 첼리스트 이선행 집사는 지난 9월 달에 귀국 독주연주회를 예술의 전당에서 예정하고 있었습니다. 그런데 코로나 때문에 연주회가 미루어지게 되었고 그래서 교회에서 먼저 이렇게 하나님을 찬미하는 그런 연주를 하게 되었습니다. 이낮국한 한국 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 로국 한국 한국 한의 한국 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 잔한 평화를 가다 준것 같아 참 행복합니다 아, 여러분 모두의 삶속에도 그렇게 잔잔하게 다가와서 붙들어주시는 주님의 은혜가 함께 하시길 빕니다 아, 날이 제법 선득해졌습니다 아, 늘 목을 보호해야 하는 아, 저로서는 이미 목도리를 꺼내가지고 두툼한 목도리를 두르고 다니고 있습니다 누가 뭐라고 래도할수 없습니다 그게 제가 견딜 수 있는 길이기 때문에 그렇습니다. 찬바람에 혹시 감기라도 걸리면 큰일이다 하는 생각 때문에 조심조심 하루하루를 지내고 있는 게 사실입니다. 아, 다소 주춤거리는 듯하던 코로나19가 여전히 아, 기승을 부리고 있고 어제에 비해서 오늘이 조금 더 확진자가 늘어났다고 하는 보도를 보기도 했습니다. 언제쯤이면 이것이 끝날까 기약 없는 기다림에 지치기도 하지만 그럼에도 불구하고 지친다는 말을 우리가 참아할 수 없는 것은 최전선에서 병과 맞서 싸우고 있는 의료진들의 노고를 생각할 때 우리가 지친다고 함부로 말할 수 없다는 생각이 듭니다. 바야흐로 초수의 계절이고요. 가을거지를 하는 농부들의 손길이 매우 분주한 그런 때입니다. 아, 다소 상투적일 수도 있지만 이맘때가 되면 늘 떠오르는 인물 하나가 있죠. 그는 바로 성서의 인물인 룻입니다. 룻은 우정 혹은 친구, friendship이라고 하는 그런 의미를 가지고 있습니다. 바로 그 이름 뜻그 자체가 이 룻이라고 하는 사람의 운명을 보여주고 있다는 생각이 들기도 합니다. 룻기는 베들레헴에 닥쳐온 기근 때문에 정들었던 고향마을을 떠날 수밖에 없었던 사람들의 신산스러운 삶의 이야기로 룻기가 시작되고 있습니다. 구약 성경의 중요한 인물들은 대개 세상을 떠돌던 사람들임을 우리가 알수 있습니다. 아브라함도 이삭도 야곱도 그리고 심지어는 요셉까지도 세상을 다 정착하여 살기보다는 떠돌아야 했고 그 떠돌미라고 하는 것은 낭만적인 떠돌미 아니라 살아남기 위해서 떠돌 수밖에 없었던 삶이었던 것을 우리가 기억하고 있습니다. 특별히 애국당에서 종살이 하고 있었던 그 이스라엘 백성들이 가나안 땅을 약속받고 광야 생활을 떠돌던 그것도 떠돌매 이야기로 우리가 생각해 볼수 있겠습니다. 신명기서는 백성들이 약속의 땅에 들어가면 은그 땅에서 거두어들인 첫 번째 수확물을 가지고 제사장들에게 가지고 오고 그리고 제사장과 함께 하나님의 제단 앞에 서서 이렇게 고백하라고 얘기하고 있습니다. 내 조상은 떠돌아다니는 아람 사람으로서 몇안 되는 사람을 건드리고 이집트로 내려가서 거기에서 몸붙여 살면서 거기에서 번성하여 크고 강대한 민족이 되었습니다. 이렇게 고백하려는 겁니다. 그러니까 나의 초상은 떠돌아다니는 사람이었습니다. 떠돔 이것이 그들의 존재 그 자체를 규정하고 있다고 바로 얘기하고 있는 것입니다. 떠돌문 고통스럽죠. 낭만적인 떠돌미 아니기 때문에 더욱 그렇습니다. 하지만 떠돌면 동시에 자기 확장의 기회이기도 합니다. 소설가인 김탁환 선생은 아름다움은 지키는 것이다 라고 하는 책에서 이렇게 얘기하더군요. 성장은 익숙한 것과의 결별을 전제로 한다. 뒷배인 고향과 가족을 떠나야 비로소 온전히 세상과 맞닥뜨릴 수 있다라고 말합니다. 옳습니다. 이게 우리의 인생의 비밀이기도 합니다. 익숙한 것 속에만 머물려다 보면 정체 상태를 면할 수 없는 게 우리의 생명의 본질입니다. 생명의 본질은 떠남입니다. 새는 알을 깨고 나올 때에만 새답게 살 수가 있습니다. 사람도 그렇습니다. 낯선 세계에 던져질 때 조금은 주체적이고 성숙한 사람이 될 가능성이 있다고 말할 수 있겠습니다 물론 그 과정에서 그가 감내해야 하는 어려움은 말할 수 없이 크지만 그러나 그는 떠남으로 자기를 형성해야만 합니다 성숙한 부모들은 자녀들이 자기의 품을 떠날 수 있도록 문을 열어주는 사람들이라고 말할 수 있겠습니다 그러나 살다 보면 어쩔 수 없이 떠나야 할 때도 많이 있습니다 낯선 곳 낯선 사람들과 어울려 산다고 하는 것을 다른 말로 표현하면 어떤 말이 될까요 그것은 취약해진다라고 하는 말일 겁니다 나의 뒷배가 되어주고 나의 든든한 울타리가 되어주던 사람들이 하나도 없는 곳 허허벌판에 선것 같은 그런 고독함이 자기의 익숙했던 세계를 떠난 사람들이 맞닥뜨리는 현실이라고 볼수 있습니다 그런 곳에서 살아남기 위해서 필요한 태도는 무엇일까요? 그 지역에 토잡고 살고 있는 사람들에게 필요한 사람이 되는 것일 겁니다. 나는 그들에게 필요한 존재가 되기 위해 노력해야 합니다. 그러기 위해서는 나를 자꾸만 허물어내는 노력들이 필요하다고 볼수 있습니다. 그 때문에 여기저기 떠돌아다녀본 사람들이라야 오늘 취약한 자리에 서 있는 사람들의 아픔 마음을 헤아리고 그들에게 설 자리를 주려고 하는 열린 마음을 갖기도 하는 것이지요. 바로 이것이 성경이 우리에게 가르쳐 보이는 세계입니다. 이제 룻기 속으로 들어가 보겠습니다. 불행은 언제나 겹쳐서 온다는 말이 있습니다. 기근 때문에 베들헴이라고 하는 고향을 떠나서 모압당에 몸붙여 살게 된그 자체가 이미 취약해진 상황이었는데 그곳에서 그들은 이주하여 행복하게 살지 못했습니다. 가장인 엘리멜렉이 속절없이 세상을 떠났기 때문에 그렇습니다. 다향도 정이 들면 고향이라지만 운명은 유독 그 가문에 혹독한 것 같았습니다. 엘리멜렉은 아내와 두 아들을 남겨두고 그 낯선 땅에서 죽었습니다. 엘리멜렉이라고 하는 뜻은 나의 하나님은 왕이시다라고 하는 뜻이지만 그러나 그 이름이 무색해지는 순간이었습니다. 그의 아내 나오미는 두 아들과 남겨졌습니다. 그두 아들의 이름은 말론과 기련이었습니다. 나오미는 어쩔 수 없어서 그두 아들에게 모합 여인들을 아내로 얻어주었습니다. 며느리들의 이름은 오르바와 룻이었습니다. 그러나 그 젊은 남녀들의 행복이 꽃피우기도 전에 두 아들이 뭐가 급했는지 훌쩍 세상을 떠나버리고 말았습니다. 말론의 이름 뜻은 질병이라고 하는 뜻이고 길료는 수척하다라고 하는 뜻입니다. 롯기를 기록한 사람들은 어쩌면 그들이 그렇게 속절없이 떠났기에 그들에게 그런 이름을 부여했는지도 모르겠습니다. 아무튼 이 세상에 남겨진 것은 바로 나오미와 오르바와 룻세 여인뿐이었습니다. 그 여인들의 마음을 저는 헤아릴 길이 없습니다. 몇년 사이에 가장 가까운 사람들의 죽음을 연거푸 경험해야 하는 사람들의 그 마음을 어찌 제가 헤아릴 수 있겠습니까 그들의 마음에는 어쩌면 우리 눈엔 보이지 않지만 은 수없이 많은 실금이 그어져 있었을 겁니다 그 실금마다 아픔이 배어들고 그리고 서러운 기억들이 스며들어 그 금이 점점 점점 커지는 그런 일이 다반사였을 겁니다 그 실금들이 어느새 버름하게 벌어져 가슴이 무너질 때도 많았을 겁니다. 바람만 스쳐도 눈물 겪고 햇살이 쨍쨍해도 서럽웠을 겁니다. 그게 그 여인들이 직면하고 있었던 고통의 문제입니다. 나오미는 나이가 들었으니 그러려 해도 문제는 남겨진 두 며느리였습니다. 나오미는 이제는 이 서러움의 땅을 떠나서 그 고통을 연상시키는 땅을 떠나 고향으로 돌아갈 생각을 품었습니다만 자기 곁에 남아있는 두 며느리를 어찌해야 할 바를 몰라 번민하다가 어느 날두 며느리를 불러 이릅니다. 이제는 너희들에게 줄내 아들도 없는 처지이니 너희들이 고향으로 돌아가서 너희의 조상들에게 돌아가서 거기에서 새로운 남편을 만나 행복하게 살기를 원한다. 이것은 나오미, 고통을 겪었던 나오미의 가슴 설절한 아마 사랑 때문이었을 겁니다. 그러나 두 며느리는 한사코 나오미와 동행하겠다고 말합니다. 나오미는 그 마음이 고마웠지만은 그럼에도 불구하고 안쓰럽기 때문에 제발 돌아가라고 그렇게 신신 당부를 했습니다. 나오미의 강권에 오르반은 눈물을 흘리며 어머니에게 입맞추고 자기 동족에게로 돌아갔습니다. 하지만 롯은 참아 인생의 온갖 쓴맛을 다들이킨 나오미를 떠날 수가 없었습니다. 그래서 어머니에게 말합니다. 나더러 어머님 곁을 떠나라거나 어머님을 뒤따라지 말고 돌아가라고 말씀하지 마십시오. 어머님이 가시는 곳에 나도 가겠고 어머님이 머무시는 곳에 나도 머무르겠습니다. 어머니의 결례가내결례이고 어머님의 하나님이 내 하나님입니다. 어머님이 숨을 거두시는 곳에서 나도 죽고 그곳에서 나도 묻히겠습니다. 죽음이 어머님과 나를 띄워놓기 전에 내가 어머님을 떠난다면 주님께서 내게 볼을 내리시고 또더 내리신다 하더라도 달게 받겠습니다. 이 강구한 결단을 무지를 수 없기에 나오미는 루을 떠나보내지 못합니다. 루의 결단은 장엄하고 숭고하기까지 합니다. 인간이 얼마나 아름다울 수 있는지를 루스는 이렇게 보여주고 있습니다. 인간의 아름다움이란 타자의 고통 속에 화육하여 들어가려는 그 마음 아닙니까? 루스는 그런 의미에서 이름 뜻 그대로 우정의 본체라고도 얘기할 수 있겠습니다. 우리도 살다 보면 선택의 갈림길에 설 때가 있습니다. 어느 길을 선택하느냐가 우리의 인생의 내용을 결정합니다. 로버트 프로스트의 유명한 시 가지 않는 길이라고 하는 시는 바로 그런 현실을 보여주고 있습니다. 하나의 길을 선택한다고 하는 것은 다른 길들을 포기한다는 말입니다. 가끔 선택했던 그 길이 막히기도 하고 그리고 너무 험하다고 느낄 때면 다른 길을 선택하는 게 옳지 않았는가 하는 후회의 감정이 우리를 확고하게 사로잡기도 합니다. 어쨌든 인생이란 우리의 선택의 누적이라고 말할 수 있습니다. 나의 행복을 위해서 시어머니를 등지고 떠나가는 것 그것을 비인간적이라고 말할 수 없습니다. 룻도 그런 행복을 누릴 자격이 있습니다. 그럼에도 불구하고 룻은 자신의 행복을 찾아가기보다는 고통받는 사람 곁에 머무르는 결단을 했던 것입니다. 여러분 프랑스의 유명한 화가인 앙리 마티스라고 하는 사람이 있습니다. 아마 여러분 한두 번 정도는 그 그림을 보셨을 거라는 생각이 드는데요. 그의 일화가 떠오릅니다. 앙리 마티스를 가리켜서 사람들은 20세기 회화의 혁명가라고 말하기도 합니다. 야스파 운동의 주도자라고 말하기도 하고 색채의 마법사라고 말하기도 하고 강력한 원색을 사용해 행복감과 충만함을 표현한 화가라고 말하기도 합니다. 그 때문에 마티스의 그림은 지금도 세계 미술시장에서 가장 비싼 그림 가운데 속한다고 얘기할 수 있겠습니다. 그러나 20세기 초에 그는 파리에서 극심한 가난 속에서 그림을 그렸습니다. 그 당시에 많은 화가들이 그랬던 것처럼 그는 자기의 그림이 팔리기를 기대했지만 잘 팔리지 않았습니다. 전통적인 회화의 업법을 어긋나는 업법에 어긋나는 그의 그림을 사람들은 좋아하지 않았던 것입니다 그런데 어느 날 1907년인데 르벨이라고 하는 화상이 그의 풍경화 한 점과 정물화 한 점을 구입한다고 얘기하면서 자기로서는 생각조차 하지 않았던 돈을 내놓고 갔습니다 100프랑짜리 4장이었습니다 400프랑에 그림 2장을 사간 겁니다 지금 돈으로 환산하면 400프랑은 약 500만원쯤 된다고 보시면 되겠습니다. 지금의 그림값으로 얘기하면 이건 뭐 말도 안 되는 가격이지만 은 그러나 극심한 가난에 시달렸던 마티스는 너무 황홀했습니다. 그래서 그는 자기 집 바닥에다가 100프랑짜를 바닥에 놓고 바라보고 또 바라보고 또한 장을 바닥에 놓고 또 바라보고 감동했습니다. 그러니까 극심한 가난 이 해결될 조짐을 보인다고 느꼈기 때문에 그렇습니다. 그런데 그의 그림은 대개 그의 그림 가운데 사람들이 관심을 갖는 것은 전통적인 화법을 따라 그린 그림들이었습니다. 정말 자기가 그리고 싶던 그림들은 철저하게 외면당하고 있었습니다. 그림 수집장들이 와가지고 마티스에게 얘기합니다. 이런 그림을 계속 그린다면 나도 지속적으로 구매하겠다고 이야기를 합니다. 마침 그때 마티스는 정물화 한 점을 거의 완성해가고 있었습니다. 그 그림을 팔면 또 상당한 돈이 자기에게 들어오도록 그렇게 되어 있습니다. 하지만 수집상들의 요구에 맞추다 보면 더 이상 자기가 그리고 싶은 그림을 그릴 수 없다는 생각이 퍼뜩 그에게 듭니다. 그래서 앙리 마티스는 그리고 있었던 그 정물화 거의 완성되던 정물화를 없애버립니다. 그리고 자기가 하고 싶던 그림을 그리는 것이죠. 나중에 마티스는 미국의 뉴욕커라고 하는 잡지에 제닛 플래너라는 특파원에게 그 당시를 회고하며 이렇게 얘기했습니다. 그걸 내놓고 싶은 유혹이 들었지만 만일 그렇게 한다면 내 예술적 죽음이 되리라는 것을 알고 있었지요 라고 말합니다. 그는 돈 욕심을 떨쳐버리고 자기의 예술에 집중하게 되었던 그때를 회상하며 이렇게 얘기합니다. 나는 그날을 내가 해방된 날로 꼽습니다라고 말합니다. 이게 굉장히 놀라운 점이죠. 돈의 유혹을 뿌리치기 위해 정물화를 폐기하지 않았더라면 지금의 마티스 사람들에게 수없이 많은 예술적 영감과 기쁨을 주는 마티스의 그림은 없었을 가능성도 있습니다. 나의 이익을 과감히 포기했던 그 순간이야말로 그가 해방된 날이라고 얘기합니다. 신앙생활도 그러합니다. 많은 것들에 사로잡혀 있던 사람들이 바울사도가 얘기했던 것처럼 그리스도를 아는 그것이 너무도 소중하기 때문에 이전에 좋던 모든 것들을 배설물처럼 여겼다고 얘기했던 바울사도의 그 얘기처럼 내가 좋아하던 것들을 내려놓고 과감하게 그분의 뜻을 내 속에 맞아들이게 될때 새로운 삶이 열리는 것이죠. 루세의 결단은 바로 그런 장엄함 속에 있다고 얘기할 수 있습니다. 하지만 여러분 결단의 순간은 순간이지만 결단은 순간의 선택이지만은 결단 이후에 살아가는 삶은 고단하기 이를 데 없습니다. 결단이 시적인 순간이라고 말하자면 일상적으로 살아내야 하는 삶은 산문적 현실입니다. 현실은 고달프고 힘겹습니다. 자 루트도 그러합니다. 정말 장엄한 결단, 숭고한 결단으로 어머니 곁에 머물겠다고 하고 어머니의 고향인 베들레헴으로 돌아왔지만 그러나 그 가난이 해결된 것 아닙니다. 누가 그들을 맞아준 것도 아닙니다. 그들에게 먹을 것을 주는 것도 아닙니다. 그 때문에 그들은 베들레헴에 와서도 여전히 가난했습니다. 베들레헴이라고 하는 뜻은 베이슬레헴이라고 하는 히브리어 단어인데 이것은 하우스 오브 브레드 그래서 빵집이라는 뜻입니다. 베이스레 햄입니다. 빵집입니다. 그런데 여러분 빵집에 빵이 없는 셈입니다. 아니 나오미와 루스에게 그 베들레 헴은 여전히 빵 없는 빵집과 같았다는 말입니다. 하지만 루스는 팔자 타령이나 하고 앉아있을 여인이 아니었습니다. 루스는 시어머니 나오미, 나오미에게 추수하는 둘판에 나가 이삭이라도 줍겠다고 말합니다. 고단한 노동의 현장인 그것은 일꾼들이 질펀한 농담을 주고받는 현장임을 루도 나오미도 알고 있었을 겁니다. 이방여인에 대한 그 적대적 시선도 알고 있었을 겁니다. 또 과부가 된한 여인에 대한 그 일꾼들의 시선이 어떠하리라는 것 짐작할 수 있는 현장이었을 겁니다. 그럼에도 불구하고 롯은 그 불확실함 속으로 그 위험 속으로 들어가려 합니다. 어머니 나오미를 봉양하기 위해서 그랬습니다. 그런데 그가 이삭을 줍기 위해 가겠다고 했던 것은 바로 율법이 규정해놓은 하나님의 명령에 터한 것이었습니다. 율법은 땅의 주인은 하나님이라고 못을 박습니다. 사람은 잠시 동안 그 땅에 머물다 가는 거류인에 지나지 않습니다. 우리가 떠나간 이후에도 그 땅은 무생명을 받아들이며 전속될 것입니다. 성경에서 우리가 만나는 그 하나님은 소외된 사람들의 살 권리를 되찾아 주기를 원하는 분이십니다. 비록 그들이 가난에 내몰렸다 할지라도 사람들에게 굴욕감을 느끼지 않고 살 권리를 회복해 주고 싶어 하는 것이 하나님의 마음입니다. 그 때문에 성결법전은 밭에서 추수할 때에 밭에한 모퉁이를 남겨두라고 명령하고 있습니다. 거두다가 바닥에 떨어지는 이삭이 있더라도 주워서는 안 된다고 말합니다. 그것은 땅의 주인이신 하나님의 명령입니다. 그 땅에 처하여 살고 있는 가난한 사람들 또 고아와 과부들 또 그곳에 와서 살고 있었던 낯선 이방인들이 먹고 살수 있도록 하나님이 마련하신 조치라는 것이었습니다. 바로 이게 하나님의 마음입니다. 그들에게 자선을 베풀라는 말이 아니라 그것을 누리는 것은 그들의 당연한 권리라고 얘기하고 있는 겁니다. 이런 의미에서 성경은 급진적입니다. 지금 우리 사회에서 기본 소득에 대한 논의가 시작되고 있는데 그것을 사회주의적 정책이라고 말할 수 없습니다. 이것은 건강한 사회를 위해 꼭 필요한 일이기도 합니다. 바로 성서정신을 세속적으로 구현해 가는 하나의 일이라고 보면 좋겠습니다. 롯은 바테나가 이삭을 줍기 시작합니다. 여러분 우리는 이삭 줍는 모습을 생각하면 목가적인 광경을 머릿속에 그릴 수도 있겠지만 가난한 사람들의 현실은 그렇게 낭만적이지 않습니다. 프랑스의 오르세 미술관에 있는 밀레의 이삭줍는 여인이라는 그림을 여러분 많이 보셨을 텐데 잠시 떠올려 보십시오. 여러분 화면을 통해 볼수 있을 텐데요. 그림이 잘 보이시죠? 밀레는 이 그림을 1857년에 완성했습니다. 40대의 왕성한 나이에 그린 그림에도 불구하고 그림의 분위기는 애잔하기만 합니다. 그림 속에 등장하는 새 여인은 프랑스사의 가장 가난한 계층을 대변합니다. 여인들은 추수가 끝난 들판에 엎드려 떨어진 이삭을 줍고 있습니다. 화면의 좌측 상단에는 수확한 것들을 무겁게 실어 나르고 있는 마차가 보입니다. 두 마리의 말이 끄는 큰 마차입니다. 우측 상단 저 멀리에는 하얀색 말을 타고 검은 말을 타고 있는 흰옷을 입은 주인이 보입니다. 그는 아마 밭의 주인임이 틀림없습니다. 그는 흰옷을 입은 채 수학에 여념이 없는 일꾼들을 매서운 눈초리로 바라보고 있습니다. 옆에는 이미 집가리가 산더미처럼 쌓여 있습니다. 풍요로움을 그대로 보여주고 있습니다. 그리고 까마득한 저 하늘 높은 곳 화면에 잘 보이는지 모르겠습니다만 거기에는 풍성한 수학을 함께 나누고 싶은 새들이 날아가고 있습니다. 그러나 여러분 이 그림을 바라보면서 사람들은 금방 제가 얘기했던 그 광경들에는 별로 눈길을 주지 않습니다. 왜냐하면 화면에 정면에 등장하고 있는 세 여인이 하도 뚜렷하게 드러나기 때문에 그렇습니다. 그 여인들은 화면에 4분의 3 정도를 차지하고 있습니다. 그 까닭이 무엇일까요? 가난에 내몰려 이삭을 줄 수밖에 없는 상황이지만은 그런 고단한 노동이야말로 가장 거룩하다고 하는 사실을 밀레는 증언하고 싶었기 때문일 겁니다. 허리를 깊이 숙인 두 여인의 몸짓 모습은 비슷합니다. 구별되는 것이 있다면 머리에 쓰고 있는 두건의 색깔뿐입니다. 파란색과 붉은색의 단조로운 풍경에 색채감을 더해주고 있습니다. 그 붉은색과 파란색은 어떤 의미일까요? 비록 빈곤하지만 그들이 절망의 심연으로 끌려 들어가지 않고 있음을 보여줍니다. 두 여인의 왼손의 배치 또한 흥미롭습니다. 한 여인은 허리 뒤로 팔을 들어 올리고 있고 또한 여인은 무릎개에 손을 두고 있습니다. 그 여인들의 손을 자세히 보면 투박하기 이를 데 없습니다. 권고한 노동이 그들의 손을 섬섬옥수 같은 손이 아니라 투박한 손으로 만들었던 것이죠. 오른쪽에 서 있는 여인은 이제 막 허리를 굽히려 하고 있습니다. 수확물을 담기 위해 허리께 질끈 통여맨 앞치마는 아직 비어있습니다. 그리고 가만히 보면 그 낮빛이 매우 어두운 것처럼 보입니다. 그러나 이 여인들의 모습은 대지와 아주 밀접하게 연결되어 있음을 밀레는 보여주고 있습니다. 그리고 화면에는 잘 드러나지 않지만은 보홍빛 하늘은 어쩌면 권고한 노동 속에 깃든 희망을 얘기하는 것 아닐까 생각합니다. 가장 힘겨운 삶을 살고 있지만 그럼에도 불구하고 생의 기쁨을 수세해 올리는 저 여인들의 끈질긴 희망을 화가는 그렇게 격려하고 싶었던 것인지도 모릅니다. 여러분, 밀레의 그림에 등장하고 있는 그 여인들의 모습 속에서 저는 룻을 봅니다. 이후에 벌어진 룻기의 얘기를 다 나눌 시간은 없습니다. 그 노동의 현장에서 우리가 알다시피 룻은 보아스의 관심을 사게 되었고 보아스의 각별한 돌봄을 받습니다. 나오미의 먼 친족이었던 그는 결국 룻과 결혼함으로 친족의 의무를 다합니다. 룻기는 보아스와 그룻 사이에 태어난 아기 이름이 오벳이라고 얘기하고 있고 오벳은 여러분 다잘 아시는 다윗 임금의 할아버지입니다. 마테는 예수 크리스토의 족보를 쭉 열거하면서 이방여인 루의 이름을 과감하게 드러냅니다. 룻과 와 예수님은 혈연을 통해서도 연결되어 있지만 그러나 그보다 더 중요한 것은 룻과 와 예수 크리스토의 삶이 깊이 연결되어 있음을 봐야 합니다. 어떤 삶입니까 롯도 그렇고 예수님도 그렇고 다른 이들을 위해 기꺼이 자신의 자유와 생명까지 바치는 삶으로 연결되어 있음을 볼수 있습니다. 바로 룻을 통해서 메시아의 가문이 태어났다고 하는 사실은 그들이 승리자이기 때문이 아니라 고통받는 사람들을 위해 자기를 희생하려는 그 마음속에서 메시아적 전통이 나왔다는 사실을 성경은 우리에게 보여주고 있다는 얘기입니다. 그러나 롯기를 이해하기 위해 매우 중요한 부분 하나를 지적해야 하겠습니다. 롯기가 저술된 연대를 학자들은 대개 에스라 느헤미아 시대로 보고 있습니다. 그때는 바벨론의 포로로 잡혀가 있던 이스라엘 사람들이 새로운 페르시아의 임금 고레스의 칭령에 따라 자기 나라로 돌아왔을 때의 상황을 반영하고 있습니다. 그들은 그 땅에서 새로운 나라를 시작해야 했습니다 이스라엘이라고 하는 정체성을 새롭게 세워가야 했습니다. 그 때문에 그들은 정체성을 만들기 위한 정책을 집행하기 시작합니다. 정체성이란 어떤 것입니까? 차이와 구별을 만들어내는 거예요. 나와 남이 어떻게 다른지 차이를 만들어내는 게 정체성 형성입니다. 지금 우리가 알고 있는 유대교의 특색이 에스라 노에미아 시대에 대체로 만들어졌다고 보면 과언이 아닙니다. 그런데 에스라가 한일 가운데 지금의 우리 윤리로는 받아들이기 어려운 것도 포함되어 있습니다. 그는 유대교의 종화를 명분 삼아서 이방여인과 결혼한 사람들에게 이혼할 것을 명령합니다. 유대 공동체 속에 속하기 위해서는 이방여인과의 관계를 끊어야만 그 속에 받아들여진다고 얘기했던 겁니다. 바로 이것이 정체성을 구성하기 위해서 했던 행위입니다. 소위 얘기하는 혈통의 순수성을 지키기 위한 것이었습니다. 순수성에 대한 집착이 일수폭력으로 귀결된다는 사실을 우리는 역사를 통해 많이 배워왔습니다. 여러분 이런 시대입니다. 에스라의 명령은 그 당사자들의 고통을 헤아리지 않은 비인간적인 명령이었는지도 모릅니다. 바로 그 시기에 롯기가 기록되었습니다. 롯기는 놀랍게도 이방 여인을
0: 가장
1: 아름다운 존재로 가장 인간다운 사람으로 드러내고 있습니다. 그러니까 이 롯기는 그냥 낭만적인 이야기가 아니라 그 시대 그 당대의 시대 정신을 거스리는 혁명을 그 속에 내재하고 있었다라고 우리들이 보아야만 한다 하는 얘기입니다. 롯기는 지금 우리 곁에 머물고 있는 낯선 사람들을 따뜻하게 맞아들이고 그들이 살아갈 공간을 허용하는 것이야말로 하나님이 기뻐하시는 일이라고 하는 사실을 넌지시 드러내고 있는 것입니다. 누군가를 배제하는 일을 통해 자기 정체성을 구성하려고 하는 것은 대의 명분이야 어찌하든지 간에 그것은 폭력에 지나지 않는다라는 것을 느끼는 우리에게 보여주고 있는 것이죠. 우리가 성서를 바로 읽는다고 한다면 바로 이 진실을 우리들이 알아차리기 시작해야 합니다. 롯기는 타자의 고통 속으로 들어가 그 아픔을 지멸이 함께 나누려는 마음이야말로 하나님께 기쁨이 된다는 사실을 가르치고 있고 아까도 얘기한 것처럼 바로 그 마음이 메시아의 마음과 연결되고 있다는 사실을 우리가 잊지 말아야 합니다. 여러분 이 아름다운 가을날 우리의 마음도 그렇게 확장되고 따뜻하게 무르있기를 바랍니다. 가장 고통받고 있는 사람들을 품에 안으려고 하는 열린 마음을 우리가 갖기 시작할 때 우리는 로서 하나님의 마음과 접속된 사람이 된다고 얘기할 수 있을 것입니다. 여러분 마음을 넓히십시오. 그리고 따뜻하게 누군가를 부듬켜 안으십시오. 우리는 혐오하라고 부른받은 사람들이 아니라 사랑하라고 부른받은 사람들입니다. 이 가을에 우리의 마음이 사랑의 방향으로 아름답게 물들어가기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 농부들의 손길이 분주한 그런 때입니다. 풍성한 가을 들판을 바라보면 우리는 행복을 느낍니다. 그러나 그 풍성한 들판을 바라보면서도 여전히 눈물의 시간을 보내고 있는 이들도 있습니다. 풍요로운 시대를 지나고 있다고 하지만 여전히 생활고로 시달리고 있는 사람들, 삶의 전망이 불투명해 울고 있는 사람들이 있기 때문입니다. 하나님의 마음은 바로 그들에게 가있음을 오늘 성서를 통해 우리가 배우게 되었습니다. 하나님 누군가를 배제함으로 스스로 정당성을 확보하려는 어리석은 노력에서 벗어나게 도와주시고 우리들 속에도 그리스도의 마음을 심어주셔서 우리의 마음이 넓어지게 도와주시고 나와 다른 사람들을 가슴에 품어 안을 줄 아는 사랑의 사람들이 되게 하옵소서. 우리 사랑하는 교우들이 머무는 곳 어디에서나 사랑의 분위기가 꽃피어나게 도와주시고 사람들이 숨쉴 만한 공간이 열리는 기적이 일어나게 도와주옵소서. 한 주간 동안의 삶을 주님께 맡기오니 주님 우리와 동행해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.